Bon matin, bon matin, mesdames et messieurs. Oh, on vient de terminer le podcast en anglais. Ça m'a tellement touchée. C'est, c'est juste incroyable. On est en train de préparer le podcast hier soir. Et ça m'en rend compte, on est vraiment dedans maintenant dans notre compagnie. Tu sais, est-ce qu'on est en train de bénéficier les autres avec qu'est-ce qu'on est en train de faire? Puis vu que je parle à 99,9%, Euh, du, du monde sur Podbeam et Zoom et Facebook qui sont avec moi dans le Tupperware. Je, je, je vais être vraiment t- Tupperware matin, vraiment Tupperware. Alors aujourd'hui, la question, la, la, la partie du podcast, c'est le chapitre 10. On commence le chapitre 10 et ça commence comme ça. Hier soir, on commence à lire. La, la question de significance, OK? Does my dream benefit others? Est-ce que mon rêve bénéficie les autres? Puis là, Caroline, ça, ça, ça me joue beaucoup dans la tête parce que hier, quand Ricky était ici, Ricky Zucchini était ici au studio, euh, j'ai dit, Ricky, présente la brochure, nos amis américains, là, qui vendent, ils ont présentement même plus que nous au mois de, au mois de mars, ils présentent, ils vendent sur leur profil personnel. Peu importe. Et là, je lui demande comment elle va présenter, mettons, les, les, les contenants à pression unique, right? Parce qu'ils sont à 50 % puis les gobelets. Puis, avec son parler, j'ai dit, regarde, le pourquoi d'on fait qu'on fait. J'ai dit, je peux pas vendre pour vendre, juste pour que je collecte de l'argent puis je fais du profit pendant que je bourre les armoires de ma clientèle. J'ai dit, il faut comprendre que ces contenants à pression unique, moi, je les ai vendus dans les années 80. On les vendait parce que les cuisines, à l'époque, euh, des années 70, des années 60, des années 50, faut comprendre que Euh, on faisait l'épicerie à mesure. Il n'y avait personne qui achetait une caisse de tomates. Il n'y a personne qui achetait euh, euh, 10 livres de bœuf haché. Are you kidding me? Il allait faire la course. À t- il n'y avait, avait même pas des frigidaires. Tu sais, c'était un autre monde. Et les, les, les contenants à pression unique, on les appelait les décorums, ils étaient euh, très, très populaires parce que ça prenait de l'espace sur le comptoir dans les airs. Ça occupait la partie de l'air en air Dans les petites cuisines, il n'y avait pas des grandes cuisines ou des grandes maisons comme aujourd'hui. Et moi, j'ai visité la maison d'Elvis Presley, qui était un des hommes les plus riches au monde. Sa maison était plus petite que celle que je vis aujourd'hui. Like, plus qu'on, on, plus que les années avancent, plus que grand prend une nouvelle expansion. Donc, je partage avec Ricky que c'est des contenants pour permettre à protéger l'environnement. Puis on a discuté de tout ça, on a parlé de comment ça nous aide à faire à manger, combien de fois qu'on va aller acheter une croustade aux pommes, mais si on avait déjà le mélange et qu'on avait juste le beurre à rajouter. Anyway, vous comprenez? Et on a parlé des gobelets, comme un ice pack pour enfants, le 12-11 c'est moins, le 16-11 c'est moins, ice pack pour adultes, l'environnement, de pas acheter des boîtes de jus de pomme. Vous, vous, est-ce que tout le monde vous me suivez? Celle que je vous vois sur Zoom. Parfait. Elle fait son live avec la présentation de la brochure, avec le pourquoi et tout long à l'intègre. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez un 25% additionnel. Ricky, en donnant 30 minutes, elle a eu trois qui se sont rejoints à elle. Préparons le podcast hier soir. Bingo! 
Est-ce que mon rêve bénéficie l'autre? Donc, moi, je suis à Tupperware, mon rêve, c'est 280 millions de ventes. Mon rêve, c'est de bâtir 1000 millionnaires. Est-ce que mon rêve bénéficie d'autres? OK, vous êtes une représentante. Est-ce que mon rêve d'être la vendeuse numéro un ou peu importe bénéficie d'autres? Et c'est de là où vous allez avoir cette conviction quand quelqu'un veut t'acheter un ouvre-boîte. Tupperware, tu vas dire, attends, 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 Mélissa, est-ce que ton frigidaire est fait? Parce qu'avant d'acheter un ouvre-boîte Tupperware, que moi, dans le bon vieux temps, je pouvais ouvrir une canne avec un couteau, s'il y en a qui ont déjà fait ça, là, OK? C'est clair que, est-ce que mon rêve bénéficie d'autres? Ma réponse est oui, parce que je vais pas vendre un ouvre-boîte Tupperware à Mélissa si son frigidaire est pas fait. Puis là, je sais qu'elle me revenait, puis ça, c'est dans le bon vieux temps, quand j'allais chez les gens, elle me disait, là, je peux-tu l'acheter, Maria? Est-ce que ton garde-manger est fait? Est-ce que je peux l'acheter maintenant? Est-ce que ton congélateur est fait? Vous voyez? Parce que ma passion, c'était de bénéficier les familles canadiennes à regagner le contrôle de leur cuisine. Et je déroge pas de ça. Donc, en préparant le podcast, on doit se poser la question, comment je, je rends bénéfice aux autres? Est-ce que mon opportunité va aider d'autres personnes à atteindre leur vie de rêve? Nos rêves et nos talents et notre passion est extraordinaire lorsque ça mène d'autres à avoir une meilleure vie. Est-ce que tout le monde vous me suivez? Oh my God, oh my God, j'ai dit à Mélanie Miller puis, puis Marie-Pierre hier, sans savoir tout est connecté. Puis la chose la plus importante, la plus importante, c'est qu'un rêve nous force, nous force à amener de la joie aux autres. Notre, avoir un rêve nous force à réconforter les autres. Notre rêve nous force à amener de l'espoir à d'autres. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Donc, faut que nous ayons des rêves et à tous les jours, faut qu'on on travaille vers ça. Maintenant, c'est sûr et certain, comme je dis en anglais, je voudrais tellement, you know, lorsque je renaîtrais, si, si je pourrais croire à la réincarnation, j'y crois pas en passant, mais si je reviendrais, c'est sûr, je voudrais avoir une cause assez grande que je serais prête à mourir pour, comme Martin Luther King. Mais, à ma petite façon à moi, depuis 41 ans, je sais qu'on a de l'impact sur des familles d'une façon incroyable à reprendre le contrôle de leur cuisine, s'ils nous joignent à comprendre comment se budgéter et frotter le 5 sous jusqu'à date, ça devient 100 dollars, même s'ils ne restent pas avec nous. On a une histoire qui me touche tellement. J'ai braillé hier, j'ai braillé ce matin en anglais comme Melanie Miller. On va parler de la profondeur, tu sais, comment ça peut être profond, qu'est-ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, mais qu'est-ce que le livre est en train de partager aujourd'hui. Je vais vous laisser dans les mains de Dr. Melanie Miller pour illustrer la puissance d'avoir une mission de aider les autres et comment on peut changer le monde. Et là va arriver l'astronaute Marie-Pierre Tétrault avec des questions. Hey, Bobo, ils vont rentrer dedans, OK? Mais ne dépréciez pas, le, ne jamais dire oui, mais c'est pas assez gros, surtout après qu'on entend l'histoire de Melanie Miller. Ça prend de tous les niveaux, vous comprenez, de toutes les catégories pour faire la différence dans le monde. Et juste avant de vous laisser avec Mélanie, encore une fois, merci Jacqueline de les, les fabuleux rajouts que tu fais sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Allez voir des articles et des vidéos YouTube incroyables. Demandez à vos amis 
que vous voulez qu'il nivelle à un autre niveau, de rejoindre le groupe. Merci, Marie-France, si tu m'entends, merci. Lise, je sais que tu m'entends, merci que vous faites des lives et vous rajoutez vos, votre grain de sel. Chacun de nous, on a une voix et chacun de nous, on a quelque chose à dire pour niveler vers le haut et aider quelqu'un. Gênez-vous pas pour aller faire un live. Il n'y a personne qui va être méchant avec vous sur ce groupe-là parce que c'est organique. On n'a jamais sponsorisé rien pour avoir 2500 followers. Ça se fait organiquement parce qu'on veut pas que les gens prennent un coup à nous gratuitement. Tu sais, Bunching Pack, des fois, on fait des lives sur Pro, là, puis il y a du monde qui, qui ont ils sont pas fins des fois, right? OK? Puis si vous n'avez pas encore partagé le podcast, allez-y et posez-leur la question. Est-ce que votre rêve amène de la joie, quelque chose de valeur aux autres? Écoutez ce podcast, Mélanie Miller, mon amie, à toi. OK, bon matin tout le monde. Donc, euh, dans le livre ce matin, Maxwell, il nous a dit que quand on est jeune, on est un peu égoïste. Mais quand on avance en âge, des fois, on laisse l'égoïsme à place et on devient plus des gens avec une mission, une vision. Euh, on veut servir plus de monde. Et ce qu'ils disent, ils racontent une histoire d'un homme que peut-être vous n'avez pas entendu, mais si tu avais vu le film Amazing Grace, euh, tu, tu vas la, connu, euh, la connaître. Ce monsieur, il s'appelle William Wilberforce. Il était né en Angleterre en 1759 euh, et il était né pendant le temps où il y avait beaucoup d'esclavage, il y avait beaucoup de euh, la traite des esclavages battait son plein. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui passent dans les environnements loin d'Angleterre, mais c'était vraiment euh, une, une chose qui passe. Et beaucoup de l'argent la, d'Angleterre s'est venu de ce euh, travail en esclavage. Quand il était euh, jeune, so, son parent, ses parents sont euh, morts et il habitait avec son Tante, sa tante et son oncle qui étaient religieuses. Et il est devenu euh, consciente de l'esclavage quand il avait l'âge de 11 ans, quand il a rencontré, rencontré un monsieur qui s'appelle John Newton. Newton, il était un capitaine d'un bateau qui avait apporté les esclavages. Mais lui, il n'était pas encore avec cette situation parce qu'il était euh, vraiment triste d'être là et il est devenu un ministre de l'église anglicane en Angleterre. Mais à cette époque, Wilberforce, il n'a pas vraiment rendu compte qu'il y avait l'esclavage. Et lui, il était un monsieur avec beaucoup d'argent, beaucoup de talent. Il était un peu d'un dilettante. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a joué toute sa jeunesse. Donc, il est arrivé à Cambridge où il avait passé beaucoup de temps avec ses amis, faisant les plaisanteries, mais pas vraiment travaillant. Et à l'âge de 20 ans, Wilberforce a décidé qu'il voulait être dans le Parlement. 
Donc, il a euh, travaillé à l'âge de 21 ans. Il est devenu un membre du Parlement d'Angleterre. Donc, c'était vraiment jeune. Il était très populaire. Il a, il a fait beaucoup de sorties avec des amis. Il était invité à toutes les choses bonnes. Mais il, et il avait les talents pour parler. Il avait les paroles rhétoriques qui étaient magnifiques. Et tout le monde l'a aimé beaucoup, beaucoup. Et à l'âge de 24 ans, euh, on l'a dit, vous, vous pouvez faire n'importe quoi parce que tu es vraiment un monsieur talenteur. Mais ce monsieur, William Wilberforce, il n'avait pas une passion. Il n'avait pas une raison d'être. Donc, lui, il, il était un peu quelqu'un qui marche en avant sans, sans une direction. Mais à l'âge de 25 ans, il a réinvestigué euh, sa jeunesse avec la religion. Et ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qu'il voulait faire. Qu'il ne voulait pas être le monsieur avec les amis qui boit beaucoup, qui rit tout le temps. Il voulait faire quelque chose pour la société. Donc, il a commencé de travailler pour les pauvres en Angleterre. Il a euh, cherché des choses pour faire l'éducation, pour éliminer le crime, pour éliminer l'alcoolisme. Donc, il y avait beaucoup de choses, mais il y avait une chose qui le passionnait tellement. C'est quand il a trouvé c'est quoi l'esclavage qui passe en Afrique. Donc, il a commencé de euh, chercher toutes les faits sur cette situation. Et ce qu'il a réalisé, c'est que les grands bateaux sont partis d'Angleterre avec beaucoup de choses pour vendre en Afrique. Et quand ils sont arrivés, il a laissé les choses en Afrique, mais il a passé des jours en ramassant des personnes des noirs, des, des messieurs, des, des, des femmes, des mamans, des, des enfants, tous les gens qui étaient pris de leur, leur famille euh, sans permission. Et il les a mis dans le, le fond du bateau comme les, euh, les choses qui sont apportées en Afrique. C'est comme les autres possessions. C'est comme ils étaient euh, enchaînés avec euh, euh, des choses. C'était les conditions affreuses. Et les gens sont apportés de Afrique aux les places comme les Indes de l'Ouest où les gens sont vendus. Et ils sont euh, forcés de travailler dans les plantations de sucre. Et si ce n'était pas là, ils étaient apportés encore à euh, des Amériques. Donc, Wilberforce, il dit, on ne peut pas faire ça. Ça, ce n'est pas juste. C'est les humains qu'on apporte comme ça. Ce n'est pas un service. Ce n'est pas une chose. C'est un humain. Donc, il a décidé que ça, ça sera son passion. Il va abolir le... le 
le marchandise d'esclavage. Donc, il, il se rend compte que beaucoup de personnes en Angleterre, ils ne savaient pas que cette condition est arrivée. Donc, lui, il a fait beaucoup de choses pour trouver toutes les faits sur cet esclavage. Et il a décidé de faire une, une loi en Angleterre pour abolir cette situation. Donc, la première fois qu'il a présenté cette situation, il a dit « Tant de misère condensée dans si peu de place est plus que ce que l'imagination humaine n'a jamais conçu. Si énorme, si épouvantable, si irrémédiable paraissait sa méchanceté, que ma propre décision était complètement prise pour l'abolition. Un commerce fondé sur l'inquiétude et pratiqué comme il l'était doit être aboli, quel que soit le prix, que les conséquences soient, ce qu'elles seraient. J'ai décidé à partir de ce moment que je n'aurai jamais de repos tant que je n'aurai pas assuré son abolition. Donc, il a commencé de faire ça, mais malheureusement, la première fois qu'il l'a présenté au Parlement, ils sont pas, euh, c'était échoué. Donc, il a décidé d'informer le monde d'Angleterre. Donc, il y avait une un armée de personnes qui ont fait les dessins, qui ont fait les chansons, qui ont fait la poésie, qui ont fait les essais, qui ont informé le monde d'Angleterre c'est ce que s'est passé en Afrique. Et les gens étaient euh, vraiment euh, pas contents de cette situation. Ils n'aimaient pas ce que s'est passé en Afrique. Mais même que les gens n'étaient pas contents, euh, Wilberforce a présenté cette euh, loi 11 fois pendant 20 ans avant que cette loi ait été passée en, euh, en 1807. Et euh, il, il était bien sûr content que cette situation ait passé, mais pour 20 ans, il a travaillé, 20 ans sans arrêt. Et il a reçu une lettre de John Wesley Um, qu'il a encouragé de faire, de continuer de faire des choses. Et dans ce lettre, Wesley a raconté une petite histoire. Il a dit, en lisant ce matin un tract écrit par un pauvre africain, j'ai été particulièrement frappé de cette circonstance qu'un homme qui a la peau noire est en laissé au outragé par un homme blanc, ne peut avoir aucun recours. C'est une loi dans nos colonies que le serment d'un noir contre un blanc ne vaut rien. De quelle méchanceté s'agit-il? Que celui qui vous a guidé depuis votre jeunesse puisse continuer à vous fortifier en ceci et en toutes choses, c'est la prière de cher monsieur votre affectueux serviteur, John Wesley. Donc, lui, il a encouragé de continuer. Et bien sûr, cette, euh, 
cette loi est devenue, mais ça a pris un autre 20 ans pour que cette loi ait pris par toutes les colonies d'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Et euh, après, après 20 ans, une autre loi est passée que ce n'est pas euh, encore une possibilité de faire l'esclavage en Afrique ou les autres colonies. Mais après euh, cette loi est passée, trois jours plus tard, William Wilberforce est, est décédé. Donc, Louis, il a fait une grande, grande chose. Il a fait une grande significance. Mais il a fait plus, beaucoup plus que donner la le, le, um, permission pour les Noirs à vivre comme nous. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a commencé quelque chose beaucoup plus grand. Nous étions soudainement entrés dans un monde dans lequel nous ne demanderions plus jamais s'il si était de notre responsabilité en tant que société d'aider les pauvres et les souffrants. Nous ergoterions seulement sur le comment. Une fois que cette idée s'est déchaînée sur le monde, le monde a changé. L'esclavage et la traite des esclaves seraient bientôt largement abolis. Mais de nombreux mots sociaux moindres seraient également abolis. Pour la première fois dans l'histoire, des groupes ont surgi pour toutes les causes sociales possibles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Wilberforce? Il, oui, il a travaillé pour les esclaves, mais il nous a fait conscience de les problèmes sociaux de le monde. Donc, ça, c'est son significance. Donc, je vous passe maintenant dans le main de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc là, c'est sûr que quand on entend une histoire comme ça, comme Marielle l'a dit, Là, on a l'impression que notre rêve, ouh, il est peut-être un petit peu petit, finalement. <rire> Mais, peu importe la grosseur de ton rêve, l'important dans la question numéro 10 du livre, dans le fond, c'est est-ce que ton rêve va bénéficier d'autres personnes que toi-même? Donc, si tu réussis à avoir un rêve qui va bénéficier d'autres, déjà là, c'est un grand rêve, c'est quelque chose que tu vas pouvoir accomplir. Donc, la question de l'importance, dans le fond, c'est la question du chapitre numéro 10, donc, est-ce que c'est possible pour quelqu'un d'avoir un rêve qui est digne de tous tes efforts, puis que ça profite à personne d'autre que à toi-même? Pas vraiment! Donc, pour avoir un rêve qui vaut la peine de consacrer ta vie, bien, il faut être capable de répondre oui à la question de l'importance, que ton rêve va profiter aux autres aussi. Donc, on va, oui, réfléchir sur l'impact que notre rêve va avoir sur les autres, puis n'importe quel rêve a le potentiel d'être agrandi pour réussir à faire profiter d'autres personnes. Donc, ça va être le travail qu'on va faire au fur et à mesure de ce chapitre-là. Mais, comme dans n'importe quel nouveau chapitre qu'on commence, pour comprendre vraiment la question, faut voir par où on commence. Dans le fond, ton point de départ. Donc, on va se faire notre évaluation. Donc, ça va être en fait 10 phrases qu'il va falloir que tu te notes de 0 à 10, évidemment selon ta situation actuelle. Donc, encore une fois, pas selon qu'est-ce que tu penses que tu devrais être ou que tu espères être un jour, mais vraiment ta vie actuelle. Donc, de 0 à 10, 0 étant 
Non, pas du tout. Oui étant vraiment à 100%, ça te représente. Donc, on commence avec le numéro 1. Donc, numéro 1, je peux honnêtement dire que la poursuite de mon rêve me permet d'être engagée dans une cause plus grande que moi-même. De 0 à 10. Numéro 2. Je peux nommer des personnes spécifiques autres que moi qui vont bénéficier lorsque mon rêve va se réaliser. Numéro 3. Même si le rêve n'est pas accompli à 100%, d'autres personnes vont avoir eu de l'aide en cours de route. Numéro 4. Je travaille à bâtir une équipe de personnes qui partagent les mêmes idées pour réaliser mon rêve. Numéro 5. Ce que je fais pour réaliser mon rêve aura de l'importance dans 5, 20, 50 ans. Encore une fois. Numéro 6. Les personnes qui m'aident à réaliser mon rêve bénéficient durant la poursuite de ce rêve-là. Numéro 7. D'autres personnes peuvent honnêtement dire que mon rêve est plus grand que moi. Numéro 8. Mon rêve m'apporte un sens à ma vie parce que c'est plus grand que moi. Numéro 9. Je sens que ce que j'apprends tous les jours dans la poursuite de mon rêve me permet de faire une différence et une contribution dans le monde. Et numéro 10. Je me sens énergisée tous les jours dans la poursuite de mon rêve parce que mon rêve est aligné avec mes valeurs et ma raison d'être. Donc là, ça va vous donner un total sur 100. Donc là, ça va être de calculer votre score sur 100, combien ça vous a donné. Donc, si vous êtes entre 91 et 100, bien oui, vous êtes sur le bon chemin. Les chances sont très élevées que votre rêve va se réaliser. Si tu es entre 81 et 90, il va y avoir un peu de travail à faire, mais tu es déjà en très bonne direction. Entre 71 et 80, là, il va y avoir des changements importants à amener. Et à 70 ou moins, bien là, il y a un plus long chemin à parcourir, mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est quelque chose qu'on peut travailler encore une fois. <rire> Donc, en fait, maintenant qu'on a une idée de où on part, ben c'est de partir ta réflexion plus en profondeur. Donc là, je vais vous donner 10 questions que vous allez pouvoir réfléchir dessus. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir répondre directement dans le chat. Ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Puis, je veux quand même que vous gardez en tête que c'est le type de question que tu lis une première fois, tu laisses ton cerveau travailler pendant que tu fais d'autres choses pour y revenir une autre fois, puis peut-être y revenir une autre fois et une autre fois pour finalement être capable de commencer à répondre aux différentes questions. Donc, c'est quoi ces 10 questions-là de réflexion? Numéro 1, pourquoi est-ce que tu veux accomplir ce rêve-là? Numéro 2, est-ce que ton rêve reflète en toi un désir de survie, de succès ou de importance pour les autres? Numéro 3, la réalisation de ton rêve, est-ce qu'aura-t-elle un avantage direct pour les autres? Si oui, de quelle façon? Numéro 4, la poursuite de ton rêve va-t-elle profiter aux personnes qui vous aident à l'accomplir? Si oui, de quelle façon? Numéro 5, comment pouvez-vous changer ou agrandir votre rêve afin qu'il profite de manière significative aux autres et pas seulement à vous-même? Numéro 6, à quelle fréquence apprenez-vous quelque chose de nouveau pour aider les autres? Numéro 7, comment la réalisation de votre rêve aura-t-elle de l'importance dans 5, 10 ou 50 ans? 
Numéro 8, comment pouvez-vous faire en sorte que votre rêve ait un impact plus durable? Numéro 9, en quoi votre rêve fait-il partie d'une cause plus grande que vous-même? Et finalement, numéro 10, qu'arrive-t-il aux autres si vous n'étiez pas en mesure de réaliser votre rêve? Donc, encore une fois, ce n'est pas des questions que tu vas être capable de répondre sur le moment. C'est vraiment des questions de réflexion pour comprendre vers où on s'en va parce que là, on est juste dans l'introduction du nouveau chapitre. Dans le fond, que c'est sur l'importance de voir comment on peut faire bénéficier les autres de notre rêve. Donc là, on est juste dans l'introduction. Donc, on va partir de la réflexion. La semaine prochaine, on va continuer encore une fois sur ce sujet-là avec les, les différents points importants à comprendre pour être sûr d'avoir notre rêve. Parce que oui, on arrive vers la fin de ce livre-là déjà. Donc, après toutes ces questions-là <rire> qu'on s'est posées depuis plusieurs semaines, là, on va être capable de dire si oui, vraiment, ton rêve, il est prêt et que tu vas pouvoir l'accomplir. Donc, en ayant répondu oui aux différentes euh, questions. Donc, voilà! Fait que j'espère que vous avez été inspiré ce matin avec l'histoire de Mélanie. Puis que là, maintenant, vous êtes prêts à aller faire votre réflexion durant ce week-end jusqu'à la semaine prochaine où on va aller plus en détail avec le chapitre 10. Donc, on vous souhaite un super beau week-end et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!